0: Akademicki Radio Campus 97.1fm
1: Marta Kasprzak, kustosz w gabinecie zbiorów XIX wieku, Łukasz Ratajczak z gabinetu rękopisów oraz Grzegorz Kłębek, kierownik oddziału rozwoju zasobów elektronicznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Chcemy porozmawiać m.in. o kolekcji Konopnicka na Dobrej. Na początku może wyjaśnijmy wszystkim słuchaczom, może tym, którzy nie wiedzą kim była Maria Konopnicka i dlaczego akurat jej zbiory zostały w tej kolekcji zebrane i czym one się wyróżniają, dlaczego są wyjątkowe.
0: No może tak źle nie jest, że na Uniwersytecie Warszawskim nie wiem kim jest Maria Konopnicka, ale pewno nigdy dosyć przypominać i też dlatego w tym roku, w 2022 roku został ustanowiony decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rok Marii Konopnickiej. To jest sprawa związana ze 180-leciem jej urodzin, My mówimy o Konopnickiej na dobrej dzisiaj, o Konopnickiej w Buwie, dlatego że ta wielka rocznica zbiega się z taką naszą mniejszą, ale bardzo ważną dla nas rocznicą. W tym samym 22 roku mamy 15-lecie naszej Biblioteki Cyfrowej CRISPA i w związku z tym postanowiliśmy, że te zbiory Marii Konopnickiej, poetki, pisarki, nie pamięta się bardzo często o tym, że nie tylko pisarki, autorki utworów dla dzieci o krasnoludkach i sierotce Marysi, ale bardzo ważnej poetki przełomu XIX i początku XX wieku, tłumaczki nie tylko autorki tekstów patriotycznych, ale, ale najróżniejszych utworów lirycznych i prozatorskich. Dlatego postanowiliśmy tę, tę kolekcję w buwie, którą mamy, dużą książek, czasopism, listów, o których zapewne powiemy dzisiaj najwięcej, pokazać w jak najszerszy i jak najbardziej nowoczesny sposób, a to znaczy z użyciem możliwości biblioteki cyfrowej.
1: Mówimy o Bibliotece Cyfrowej, czyli można zobaczyć tą kolekcję tylko w cyfrze, czy można też gdzieś na miejscu zobaczyć na żywo?
2: Listy możemy zobaczyć i na żywo, przychodząc do gabinetu rękopisów i korzystając z tych materiałów u nas w czytelni. A dzięki oddziałowi rozwoju zasobów elektronicznych, które, który to oddział podjął się ze skanowania tych listów. Każdy w dowolnym miejscu na Ziemi w dowolnym czasie może się połączyć z, ze stroną Biblioteki Cyfrowej CRISPA i zobaczyć te listy w internecie.
1: O CRISPA jeszcze porozmawiamy, a najpierw chciałem spytać co w tej kolekcji Konopnicka na Dobrej możemy znaleźć?
2: Bardzo wiele ciekawych rzeczy. To jest przede wszystkim jedna z największych kolekcji tematycznych udostępnionych w Crispie. To jest łącznie ponad 700 obiektów, mhm. z czego 500 to są listy. Listy bardzo wyjątkowe, specjalne, które Konopnicka pisała przez ostatnich 20 lat swojego życia, wyjeżdżając z Polski w roku 1890, mając lat 48, już taką ugruntowaną pozycję znanej autorki, bardzo popularnej i poczytnej, decyduje się wyjechać z kraju. Decyduje się wyjechać z kraju, zostawia w Polsce dorosłe już dzieci. No i biografowie Konopnickiej podają tutaj kilka powodów, które stały za tą decyzją. Przede wszystkim to, jest, to są różne problemy rodzinne z córką Heleną, z niesamodzielnymi i niezaradnymi życiowo dziećmi, chęć zaznania spokoju, poszukiwanie jakichś odpowiednich i właściwych dla, dla siebie warunków pracy, których w Polsce nie miała, bo jako popularna autorka była przez różne osoby i instytucje indagowana o jakieś wystąpienia publiczne, o pisanie tekstów nie miała po prostu czasu na swoją własną twórczość mhm. i działalność pisarską. Czyli
1: możemy znaleźć dużo listów, do kogo są te listy i co one, co one zawierają. To jest po prostu korespondencja co tam, co tam, czy coś głębszego?
2: Co tam, co tam. No właśnie, o to chodzi. Konopińska pisała te listy do, do swoich dzieci. Miała ich szóstkę, pisała tak naprawdę do, do, do czwórki z nich. Pisała właściwie o wszystkim o swoich podróżach kolejowych, o nowo poznanych, odwiedzanych miejscach. O tym, jak, jakie perypetie miała z poszukiwaniem nowych mieszkań, w których zatrzymywała się sama oraz towarzyszącą jej Marią Dulembianką. Pisała o pieszych wycieczkach, o tym, jaka była pogoda na zewnątrz, o tym, jak się ubierała, wychodząc na te spacery. Przytaczała rozmaite anegdoty, na kolejnych kartach tych listów odnajdujemy tak naprawdę dziennik podróży konopnickiej. Należy wspomnieć w tym miejscu, że konopnicka przez tych 20 lat swojej podróży odwiedziła 40 różnych miejscowości w Europie Środkowej i Zachodniej. Nie podróżowała z wielkim bagażem, nie, no, nie woziła ze sobą ciężkich papierów, nie prowadziła w, dlatego dzienników i, i pamiętników miała przy sobie właściwie tylko te papiery, które były jej potrzebne do bieżącej pracy zawodowej pisarskiej. Dlatego zdecydowała się pisać listy do dzieci. Właściwie to były listy adresowane do dzieci, natomiast tak naprawdę były one pisane do samej siebie. I były to, był to rodzaj takiego intymnego, bardzo osobistego dziennika, w którym no, opisywała właśnie dzień po dniu te 20 lat spędzonych na emigracji.
1: Mówiliśmy, że jest w tej kolekcji wiele, wiele listów Marii Konopnickiej. Skąd w ogóle ta wielka kolekcja listów się znalazła w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie?
2: Ponad 500 listów Buf odkupił od córek najmłodszego syna. Konopińskiej Jana na początku lat 60. Wtedy dyrektorem BUW był Jan Baculewski, który był edytorem Pism Konopińskiej, który, który prowadził wcześniej Archiwum Marii Konopnickiej. I zbierał materiały, zbierał, kolekcjonował, kupował również. do A mnie jeszcze
1: interesuje, czy to w tamtych czasach była po prostu, tak się robiło, że się zbierało wszystkie te, te listy, czy to była jakaś szczególna relacja Marii Konopnickiej z dziećmi, że one te listy kolekcjonowały, bo mi się kojarzy list, że czytamy, no i okej, okay, tam sobie odkładamy, ktoś wyrzuci potem kiedyś, czy to było normalne, czy to pokazuje taką szczególną relację.
0: Oczywiście mentalność się zmieniła pod tym względem i XIX-wieczne podejście do, do korespondencji, która, która była właśnie taka dużo mniej ulotna i dzięki temu możemy ją dzisiaj wydawać, dowiadywać mhm. się różnych rzeczy z niej, zarówno dotyczących życia społecznego, jak właśnie życia prywatnego różnych osób. Istniała taka konwencja, na przykład kiedy ludzie zrywali znajomość, że sobie oddawali listy, które do siebie, do siebie okay. wcześniej wysyłali, więc widać, że gromadzenie, tak, przewiązanie mhm. różową czy niebieską wstążeczką i, i, i zachowanie... A później rzeczywiście zadbanie o to, co z tą korespondencją dalej się stanie, to, jest, to była sprawa, sprawa znacznie bardziej zaprzątająca chyba mhm. wówczas ich uwagę niż. No i w kolekcji
1: nie tylko listy są.
0: Nie tylko. Te listy mówią bardzo wiele o życiu Marii Konopnickiej prywatnym, ale mówią też o jej warsztacie literackim. Mówią o tym, kiedy, nad czym pracowała. Jak się zmagała z wydawcami, żeby wydali jej książki. Ile kto jej zapłacił, ile chciał albo nie chciał zapłacić. Jak załatwiała to, żeby, żeby książka wyszła, przeszła przez cenzurę i tak dalej. Bo rzeczywiście Maria Konopnicka przede wszystkim jest nam znana oczywiście publicznie, jako, jako autorka tekstów drukowanych w książkach i czasopismach. Pamiętajmy o tym. Ona była nie tylko poetką, pisarką wydającą książki, ale także dziennikarką, redaktorką, w pewnym momencie redaktorką naczelną czasopisma, czasopisma Świt przez dwa lata w latach osiemdziesiątych XIX wieku. I, i te publikacje drukowane w Bówie znalazły się dużo wcześniej w większości niż, niż korespondencja, bo Biblioteka Uniwersytecka posiadała, jakieś i dzisiaj, taki wówczas w drugiej połowie XIX wieku, i wcześniej prawo do egzemplarza obowiązkowego. Wszystkie książki wydane, wydane na terenie Królestwa Polskiego powinny były znaleźć się w jednym egzemplarzu przysłanym przez, przez wydawcę w Bibliotece Uniwersyteckiej. I w ten sposób już w czasach cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego mhm. pod, pod zaborami do, do naszych zbiorów trafiły, trafiły publikacje na bieżąco, tak? w tym samym roku, w którym były wydane, albo rok później, bardzo liczne publikacje publikacje Marii Konopnickiej, które pokazują nam ją, no właśnie w tych różnych obliczach, o których dziś nie pamiętamy. Na przykład była tłumaczką, historyczką literatury, nie tylko autorką tekstów na Jagody, czy o, o, o krasnoludkach i środce mhm. Malesi.
1: Dzisiaj możemy je oglądać online, dzięki zbiorom online bibliotece internetowej CRISPA. Co jeszcze możemy w crisp obejrzeć?
3: Bardzo dużo. Od właśnie zbiorów specjalnych, jak, jak rękopisy, jak stare druki, zbiory XIX-wieczne, po dzieła graficzne, na przykład można sobie obejrzeć dzieła Rembrandta,
1: mhm.
3: które posiadamy w gabinecie Rycin. Największa, największy zasób to są wspomniane już czasopisma. Tak naprawdę, to jest największy zasób KRISPY. Teksty źródłowe, z których studenci, pracownicy, wszyscy tak naprawdę mogą korzystać, sięgać, otwierać skądkolwiek, gdziekolwiek. Bardzo duża część, powyżej 99%, jest otwarta, jest w tak zwanej domenie publicznej. Obecnie jest to ponad 400. 65 tysięcy publikacji. Jak wychodziliśmy do radia, było ich dokładnie 465 811. Jak przed chwilą sprawdzałem, już 14 publikacji się opublikowało, więc jest to żywa biblioteka. A Konopnicka jest jeszcze wyjątkowa z jednego powodu ta kolekcja, bo do listów dołączona została transkrypcja. Dzięki bardzo dużej pracy kolegów z Gabinetu Rękopisów, dzięki zgodzie profesor Manioł, Manione, została udostępniona również transkrypcja, czyli przepisanie listów, bo Konopnicka zbyt ładnie podobno nie pisała. Ja nie, nie umiem rozczytać. Więc mamy w tekście tekst listu. Możemy sobie z Więc tego skorzystać. Mogą
0: państwo naprawdę te listy przeczytać, tak zobaczyć jak wyglądają, na jakich kartkach pisała, na jakich pocztówkach pisała i jak bardzo brzydko pisała, ale też wygodnie dzięki transkrypcji przeczytać te, A te listy. A czy
1: jest jakiś specjalny specjalny sposób skanowania tych wszystkich dzieł, żeby one się nie, nie zepsuły? To jest coś innego niż wrzucamy do kserokopiarki i <głos> tak, jest. Zdecydowanie. To jest na pewno w jakiś sposób, żeby się nie popsuły te wszystkie dzieła. Tak. Jak to się robi?
3: Dobieramy zawsze sprzęt do obiektu. Przede wszystkim no, nie używamy raczej skanerów płaskich, takich, które mhm. znamy sobie z biurka mhm. czy, czy, czy kserografów. Mhm. Używamy tak zwanych skanerów planetarnych, które skanują Obiekty w najczęściej w naturalnej pozycji. One są odpowiednio dociskane lub nie szybą. Jeśli obiekt jest tak delikatny, na przykład są to właśnie zbiory graficzne, które mają farbę ręcznie nakładaną, wtedy stosujemy na przykład fotografię. Jest to profesjonalne sprzęty do stanowiska, do digitalizacji. Stąd nie idziemy w miliony. Mhm. Tylko, tylko no, czy trochę idziemy w miliony, bo w Crispie tak naprawdę obecnie jest około 6 milionów skanów dostępnych, więc całkiem nieźle mhm, na 15.
1: Okay. Jeszcze ostatnia, ospra, ostatnia sprawa, 21 grudnia w Buwie będzie można zobaczyć specjalną makietę, tak? Co to będzie?
2: Tak, zapraszamy 21 grudnia w holu katalogowym w Bibliotece Uniwersyteckiej. Zostanie zaprezentowana na kopii XIX-wiecznej mapy z historycznego zasobu Buw. Wizualizacja wybranych listów, drogi jakie przybyły, przybyły listy Konopnickiej przez 20 lat jej podróżowania po, po Europie. Na tej makiecie nasi goście będą mogli zobaczyć fragmenty, cytaty z tych listów. Dzięki zastosowaniu kodów QR będą mogli przejść do biblioteki cyfrowej CRISPA, zobaczyć list w oryginale. Jak mhm. zostało powiedziane przed chwilą, również zapoznać się z transkrypcją tych listów.
0: Słuchaj, RadioCampus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.